0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo em 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã, com o Folha Noir, a primeira edição, e só esse, sem contar aqui antes de começar o programa, <risos> que aí teria que né, editar, mas só esse, esse intervalo agora, já deu um programa aqui, pelo menos um podcast, né? e a gente conversando em off aqui sobre as grandes transformações é, é, acontecidas aí né, passadas pelo comércio deixa eu trazer aqui pela ordem alfabética o um Bom Dia e ele que é a primeira vez que está no programa, né, o Guilherme Pedra é engenheiro de produção, como eu já falei aqui antes, é oficial primeiro oficial da Marinha Mercante e também é o CEO do, de um dos aplicativos de uma das plataformas de, de maior sucesso aí no Brasil no mundo, inclusive estava pesquisando aqui sobre essa plataforma Pediu Farma né? é, já inclusive premiado inter, internacionalmente Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aí pelo, pelo carinho de estar conosco aqui nesta manhã de segunda-feira e emprestar aí pra gente, trazer pra gente é esse conhecimento, essa experiência tão bacana de, de tanta tecnologia, conforme você viu aqui internamente, como que as coisas mudaram nesses últimos anos, principalmente nesses últimos dois anos. Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar.
1: Olá, bom dia, bom dia, Cláudio, bom dia, Henrique, bom dia, Ralf. É um prazer poder estar estreando o seu programa, é mais fácil ainda quando a gente joga do lado de amigos, amigos tão queridos de, de, de tanto tempo, inclusive é, eu venho aprendendo com esses amigos há muitos anos e, e, e fica mais fácil estrear num programa do seu tamanho aí, do tamanho do seu programa quando a gente tem um time um time reforçado do lado, você sabe que você pode tocar a bola e você vai receber ali na frente então eu gostaria de agradecer a oportunidade é, e bom dia ao, ao, ao ouvinte, no caso da rádio, ao telespectador, né? no, no caso da internet, né? é, e, e, e por aí a gente já, já pode começar a dar a primeira, a primeira opinião, vamos dizer assim, que é o, o ouvinte ou o telespectador, o que, que é o bom que, dia que, é? que eu estou falando dessa forma? Dando bom, bom dia de várias formas, porque a rádio, que faz parte do sistema do comércio, é, já se adaptou à, à nova realidade ao futuro que é dele que é a internet estando aí na no Youtube e como o, o próprio Cláudio já falou vai ser editado um podcast e, e eu acho que é muito disso que o comércio vai se adaptar é muito disso que esse futuro que eu acredito que já chegou para o comércio vai vai acontecer que é a internet. Eu acho que a gente podia discutir o como, apontar caminhos, tentar entender um pouco de como a gente tem feito, né, o meu negócio é 100% pela internet, então, e, e, e é comércio, aliás, uma das maiores áreas de comércio, uma área de, de muita relevância, que é a questão da saúde, é a questão da farmácia, né, então eu, eu espero poder contribuir bastante aí nessa nossa conversa para
0: que a siga bem. Ah, com certeza. E, e falando em, em mudança e adaptação, que você citou aqui sobre o rádio, eu volto só um pouquinho, há dois anos atrás, há três anos atrás, praticamente, quando concluímos e, de fato, fizemos a, a, a migração dessa emissora aqui, que era a Continental AM, para a Folha FM, já faz parte desse contexto também, em virtude de você perceber que os próprios carros que saem hoje já não trazem mais nos seus rádios ali o, o, o canal de AM. É impressionante,
1: né? É uma coisa. E, aliás, também mais chamado de rádio. Hoje já é um painel multimídia. Um painel multimídia. É uma das funções dentro do. Uhum. Né, daquele equipamento que hoje que, que é carro, mas praticamente um computador sobre óleo que a gente tem que a gente tem hoje, né é muito interessante é, é, citar essa, essa, essa adaptação, essa digitalização que ocorreu no, no processo da, da empresa que você trabalha, e eu acredito muito que quem não fizer esse processo adaptativo, uhum. é, é bem provável que consiga sobreviver, porque o nível de competitividade no comércio hoje não é mais local, ele é mundial, uhum. por causa da internet, né? Então, o nível de concorrência hoje subiu muito, o consumidor tem acesso a coisas que não tinha antes. A gente viveu na era da, da, da informação, né? a era do conhecimento, e, e o comércio, lógico, vai ter que se adaptar a isso, a maioria, muitos deles, a maioria não, mas a muitos deles, se, ia se adaptar. Assim, a gente vem, vem vendo isso na nossa cidade em específico, acho que a rádio é uma mídia muito, muito presente localmente, principalmente, é, é, sempre não perdeu essa referência, né? E, eu, e aí a gente vai, na né, que a internet é, é um mundo. Mas se você quer trabalhar na internet, você tem que descobrir seu nicho. É, não dá para vender tudo para todo mundo na internet. A não ser que você tenha um tamanho do mundo. O da Amazon. que conseguiu partir de um nicho e chegar lá para vender para todo mundo. Mas ela partiu de um nicho. A Amazon que eu citei era livro. É, então. Para o comerciante também, descobrir seu nicho, como a rádio descobriu a dela, eu vou vender para essas pessoas. Meus anunciantes são dessa cidade. É, tem tal perfil para poder você passar. Hoje você consegue metrificar para o seu anunciante da rádio, por exemplo, eu estou usando como quantos ouvintes você teve pelo streaming, quantas quantos visualizações você tem gerado em média. Isso passa a segurança para o anunciante também de você conseguir, opa, eu tenho público tal é, e isso é muito interessante, essa mudança na nossa cidade tem sido constante tanto no, no, no físico quanto na questão da internet a gente passa por um processo no comércio há muito tempo, talvez o Henrique venha até falando de um pouco antes do que eu gostar, mas eu queria falar do processo, por exemplo, dos shoppings quando vieram shoppings maiores aqui para para nossa cidade e aí no shopping você o comerciante local é difícil entrar no shopping. O valor de um condomínio, o tamanho do investimento que você entra no shopping, é, 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 é delicado, é, é, tem que ser muito bem pensado. Não é para todos, vamos dizer assim. E o shopping ainda vem trazendo uma, uma, uma cultura de outras empresas. Então, por exemplo, eu vou citar aqui, não, tem, não é que tem que estar tá lá, é a, casa, é, é, é a casa e vídeo que vende ao crescimento não é a Recopel que, que iniciou, que o shopping trouxe ele trouxe a Calunga que vende a mesma coisa que a Recopel então assim, o, o comércio local está tendo que se se, se adaptar se, é, é, se defender muitas vezes é, de uma forma muito bacana, tanto não é para brincadeira o shopping que a gente teve o Saara recentemente saindo saindo e montando o próprio porque era mais vantagem abrir o próprio devido ao tamanho que você tem ali para manter. Estou dizendo que é ruim ou bom, não. Eu acho que o shopping é, é um processo. As pessoas cada vez foram buscando segurança, buscando com, é, com, é, com, é, comodidade. E o shopping traz isso. Só como citando essa referência de mudança constante no comércio. Hoje as pessoas, você vai no shopping, tem cabeleireiro, tem, tem a papelaria, tem o bar, tem, tem, tem as lojas que você precisa, tem tudo ali. No ar-condicionado, com seguranças na porta. Então, as pessoas migraram para esse tipo de comércio. E, e, e essas pessoas, elas vão hoje para passear, às vezes, não é só para comprar. Essas pessoas estavam no centro da cidade. É, e não estão mais lá. Então, agora elas estão frequentando o shopping. E, e aí, o comerciante sabe bem isso, a escolha do ponto é uma coisa fundamental em alguns negócios. Né? Em outros, menos mas em muitos a escolha do ponto é, é, é muito relevante e aí você tem no, na nossa cidade novamente, para não fugir desse contexto é, o camelô pergunta o cara do camelô se era melhor ele estar tá ali na, na João Pessoa ou se é melhor ele estar tá lá debaixo da, da, da praça lá próximo da ponte onde as pessoas têm que atravessar e tal então estar perto do movimento não é estar no movimento e para o comércio isso é muito relevante e a, então a gente vai dar mais esse pulo que é a digitalização, hoje o movimento está na internet, não está do outro lado da rua ou no outro bairro, as pessoas estão na internet, as pessoas compram pela internet, e, e então quem não se adaptar, quem estiver fora do movimento, simplesmente não oferece os seus produtos, e aí se você não oferece o produto, é óbvio, é óbvio que você não vai, não vai vender, né, então eu acho que o, o começa, a gente pode começar por aí é, o caminho esse futuro para mim já chegou e o caminho é se adaptar ao digital, e a gente já teve algumas algumas tentativas anteriores e eu acho que o Ralf é a pessoa mais adequada nesse nesse nosso debate aqui, para dizer se elas deram certo ou deram errado porque tem um, um comércio tradicional aqui, há mais tempo né? nem tanto tradicional, ele vai falar depois do, do comércio dele, há mais tempo no, na cidade Onde é, entender a internet é fundamental para quem guia esse processo. E aí estamos falando do, do público, que, que eu acredito que isso que ser uma das hélices, que o professor Henrique pode explicar muito melhor que eu, sobre tríplice hélice, sobre a quarta hélice, é, mas esse processo de, de juntar é, o poder público, a academia, a própria indústria, ou o comércio nesse caso, e a sociedade. É, tem que ser liderado na maioria das vezes pelo poder público entender sobre o que você está falando é muito importante criar uma plataforma própria incide em criar fazer manutenção e dar, publicitude, dar publicidade a ele, fazer que as pessoas conheçam e entrem naquele lugar então isso dá, é um caminho muito mais longo do que educar os comerciantes locais por exemplo, a entrar nas plataformas já existentes na Marketplace, por, por que, que o comerciante de campos não está em, em sua maioria com o Magazine Luiza? Por que quem vende loja não está no aplicativo da Ponto Free, não está no aplicativo? Será que eles sabem que essas grandes lojas que antes pegavam os seus clientes, hoje são parceiros que podem vender para ele digitalmente? Será que ele sabe como fazer? Qual plataforma integra isso para que ele tenha um fluxo de, 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 de recepção de cliente processo de venda integrado com o estoque dele para que ele possa oferecer as coisas da maneira certa e, e, e melhor bem, é uma questão muitas vezes que essa liderança eu acredito pode participar mais ativamente nesse sentido porque você ainda tem a, a, a vantagem de ser local e qual é a vantagem de ser local na internet? você tem pronta entrega você tem uma confiabilidade, dependendo da, da sua marca, maior do que você comprar de um site que você não conhece, se for para comprar no mesmo preço, um preço muito próximo é, de um lugar onde você sabe onde você vai trocar, se tiver um problema, e que o frete provavelmente vai ser mais barato, que já está próximo dele, é, você tem o, a pronta entrega, então assim, você ainda tem vantagem na internet da questão da localização, não mais aquele ponto na rua, mas você ainda consegue trazer coisas que possam facilitar o consumidor e manter vivo o comércio local, trazer vantagens do comércio local. Eu acho que é bem por aí que a gente pode, pode conversar e indicar.
0: Perfeito, perfeito, ótimo, excelente. Você deu várias, várias pegadas, vários é uma thread aí na verdade, então a gente pode acompanhar isso aí ao longo do, do programa. É, só, só pra gente fechar aqui e eu trazer o um bom dia do Henrique também do Ralf é, market, desse marketplace é uma grande jogada, tão grande jogada que chega a ser 78% do e-commerce hoje no Brasil vem de marketplace olha aí, o, o pão de açúcar tá no, no, no mercado livre então é preciso a gente estar tá muito atento eu acho que esse programa hoje vai ser bem esclarecedor ou pelo menos estimulador que é o que a gente pretende né? aqui para que os comerciantes independente de tamanho não importa o seu tamanho micro, mini ou mega tem que estar tá atualizado deixa eu trazer o um bom dia do nosso querido professor Henrique da Hora, diretor também né, da Tec Campus Incubadora que é uma das incubadoras de, de maior sucesso do país, já visto aí o Pediu Farma, né, e dentre tantos outros. Henrique, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, você que é, é praticamente aí um, 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 um titular desse programa, um sócio desse programa também. Bom dia, Henrique.
2: Bom dia, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom aqui estar debatendo temas tão relevantes para nossa cidade... Bom dia, meu amigo Guilherme Pedra, meu amigo Raul Ferreira, mandar também um bom dia para o nosso ouvinte, que tá sempre fiel aqui. Eu, eu me coloco entre esses ouvintes e eu preciso colocar. Somos privilegiados, porque as várias facetas tristes da pandemia, o, o rádio pela internet foi uma face muito interessante. E a gente vai repercutir isso um pouco também para a parte do comércio. Aqui eu cumprimento aqui todos os comerciantes pelo seu dia, tá aí trabalhando, já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero primeiro começar falando, que eu sou muito privilegiado por ser um ouvinte dessa rádio, porque vocês conseguiram aí nesse tempo de pandemia trazer nomes como Ciro Gomes, Sérgio Gabrielli, o Amoedo, o Paulo Ganini, ambos do Partido Novo, o Alessandro Molon, o, o ex-senador do PT, me fugiu o nome dele agora que hoje é vereador do Rio de Janeiro. Não, não, não foi o Gustavo, não.
0: Lindbergh é, é, sim. É, né? Marina Paulo, Silva.
2: Lula, é. a Marina Silva. E o que eu achei muito interessante, que são nomes nacionais, que nesse programa o, a, a cobrança era. E o e que, que você está pensando aqui para a região? Isso aí. E, e acho que de uma maneira inédita os nomes, esses cultos da política nacional, falaram especificamente sobre a região, então eu tudo muito isso. É muito bacana poder ouvir essa rádio, que um dia a gente está ouvindo um político com repercussão em Brasília, e no dia seguinte a gente está ouvindo um político de repercussão local, e com diversas pessoas, e isso se deu muito por causa da, da modernidade. Eu quero começar hoje, não vou ser muito longo, vou só fazer uma pequena introdução, depois a gente entra no debate, e ah, duas questões, você leu hoje nas notícias e o carro de som em motocicleta, ele tá ali sendo proibido. Eu acho que é muito significativo essa notícia hoje, porque ela ilustra um pouco a transição que nós vivemos. O que, que é aquele carro de som na motocicleta? Fazendo um anúncio, e acho que teve uma época que ficou proibido ali no centro, não a motocicleta, mas o carro, porque ele botava ali a propaganda muito alto. E você tava ali andando com aquele som, o ouvido estava numa loja, aquilo incomodava, etc., Acho que foi proibido por um momento e agora acho que vai ser proibido definitivo. Mas isso mostra que ainda existe uma parte do nosso comércio que ainda utiliza os meios muito tradicionais. O que funciona ainda? A gente estava falando fora do ar e eu sou do tempo, eu peguei ainda um pouco esse tempo de comprar arroz, feijão, agranel e isso mudou. Hoje a gente não compra mais a coisa de feijão a granel, a gente compra um pacotinho de 1kg, um 2 quilo, quilos, 5 quilos. O açúcar era granel, eu lembro que ao lado do. E era muito interessante porque era uma, era uma estrutura de madeira que se construía e você enchia de açúcar, e o açúcar novo entrava em cima, e o açúcar lá de baixo era sempre ruim, então você não pegava aquele de baixo, enfim. comércio se deve... adaptou. Você ainda encontra isso no interior. Isso não está morto. É, mas no interior. O, a propaganda por carros de som, ela não, não morreu. Mas ela hoje dá espaço para outras propagandas modernas. A gente fala muito da calçada. Você tem um ponto muito bom, é muito bom você ter uma calçada porque você coloca ali um outdoor, tantas pessoas vão passar ali e olhar o seu outdoor, tantos carros vão passar ali, você consegue um outdoor num sinal de trânsito. Que o cara para ali dois minutos, vai ficar olhando para um lado e para o outro e vai olhar o outdoor. Agora, quando a gente pega celular, a rede social, o Facebook e o Instagram, milhares de pessoas estão ali. E o comerciante ele tá conseguindo se adaptar. O que eu quero falar nesse dia do comerciante é congratulá-los porque é, particularmente eu enquanto professor do Instituto Federal Fluminense, a gente montou ali no começo da pandemia uma produção de protetores faciais porque não existia no comércio aqui. a gente ficou ali três meses produzindo milhares de protetores faciais e por que nós paramos? Porque o comércio rapidamente se adaptou. Eu falo, o comércio sempre se adapta. A gente estava falando aqui um pouco antes que, ah, mas o comércio vai ter que se adaptar agora. O comércio sempre teve que se adaptar. E o comércio se adaptou no começo da pandemia e ele começou a, a, a articular com seus fornecedores e fornecer aquilo que a população precisava naquele momento. Então, é, já vou passar aqui a palavra o meu amigo Ralph da CDL Jovem, e essa liderança é, é que dá um pouquinho mais novo do que eu, que colocaria, mas eu quero parabenizar os comerciantes pelo dia de hoje. Estão hoje em casa, merecidamente. Foram é, meses árduos de trabalho durante a pandemia, meses difíceis, e que a gente está aqui para comemorá-los hoje. Muito obrigado, meu amigo Cláudio. Vamos agora para o Cássio.
0: É obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo carinho de vocês sempre. O, o, o meu querido Ralf Pereira, presidente da CDL Jovem, né, é diretor, empreendedor também, empresário da, da Recopel, e é a outra ponta de toda essa tecnologia aqui, que quem está lá né, lidando com o varejão, a sua presença aqui hoje é muito importante nesses dois sentidos, tanto como líder classista de uma juventude que eu consigo ver aqui em campos principalmente é, em alguns setores não, não aconteceu a coisa não foi mas me parece que agora de fato acordaram para isso agora há algum tempo e os jovens estão aí é, tomando essa, essa rédea do comércio ou da indústria e estão se, sabe, saindo tão bem ou muitas das vezes melhor até mesmo do que os seus antecessores, que muitas vezes eram os seus pais. Mas obrigado pela sua presença, bom dia, seja bem-vindo aqui. Estou muito feliz de poder contar com todos vocês, né, e você, Ralph também, nesse programa de hoje.
3: Bom dia, bom dia a todos os aí, espectadores. Cláudio, Henrique, Guilherme, grandes amigos. É, acho que duas horas vão ser pouco para poder... A gente conversar aí porque está tendo uma aula aí, na verdade, aí e muito importante esse momento, essa reflexão nesse dia tão importante, né? Como o Henrique frisou bem aí, que é o dia do eu chamo até dia do comércio mesmo aqui né, na, 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 na teoria dia do comerciário, mas é o dia do comércio. Hoje a gente tem a oportunidade de ver o que é uma cidade sem assim, um comércio, né? Se você for no centro hoje, se você for na, nas principais pontos comerciais da cidade, você vai ver tudo funcionando menos o comércio. Como é que seria uma cidade, praticamente 550 mil habitantes, se eu comércio. Eu até uma vez, eu tentei fazer um, um, uma campanha, mas acabou que a gente não conseguiu, por questão de tempo, de fazer vídeos, né, até mostrando como é que seria isso, né, porque realmente é, fica uma cidade é, sem, parece que sem, sem um pedaço, sem vida. Né, e... E esse debate nosso é muito importante mesmo para a gente estar tá refletindo sobre tudo que está acontecendo aí né, no mundo, né? E, assim, a gente, a gente vem em é, é, um processo de transformação muito grande e até antes de entrar nisso eu gostaria de parabenizar todo mundo que trabalha no comércio de campos aí, né? Seja empresário, seja prestação de serviço, seja a nossa massa e nossos funcionários, que se, colaboradores que carregam aí todas as lojas da nossa cidade. Um dia muito importante de todo mundo descansar é, Espero que a maioria esteja dormindo agora descansando Mas que já acordou, bom dia E depois quem quiser, quem puder ver a gente aí Será um prazer conversar com vocês é, A gente vem passando por muitas transformações né é, e Tanto o Guilherme quanto o Henrique eles falaram bem disso é, o, o futuro do comércio né? Como é Esse primeiro polo, né? esse primeiro debate nosso ele, ele já vem em constantes mudanças há muito tempo né e a gente tem até alguns dados né, é, 78% da, da, dos empresários do Brasil, eles têm um quatro né? tá né? em cada 5 empresários dificuldade para poder ter mão de obra qualificada para poder estar auxiliando nesse processo de modernizar o seu comércio é dado, é informação, quatro em cada 5 empresários já um em cada 5 empresários no país eles não têm conhecimento. Né? Então, assim, de um lado tem um empresário que a série conhece, ele sabe do mercado, sabe da importância, mas ele não tem ali tempo hábil né? é, pelo tamanho dessa empresa poder fazer essa mudança. Né? Então eles relatam isso. Isso do, dos micro e pequenos empresários. Né? É, diferente de uma empresa grande que tem um departamento de TI, que ela consegue trabalhar bem essa área. Então, assim, a gente, como acho que o Guilherme falou um pouco sobre isso, é, eu acredito que, que a, até a gente como CDL né, a gente tem um projeto lá incubado que a gente está trabalhando ele, lapidando ele para fazer um, 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 uma aproximação ano passado na pandemia no, no, no boom da pandemia a gente né, tentou auxiliar de algumas formas o empresário a acelerar o desenvolvimento dele online né. hoje todo mundo vende no delivery né. eu tenho uma viu whatsapp esse foi um canal, uma aceleração que aconteceu durante a pandemia, você passa no centro hoje, você for olhar, tem lá várias, até o quarto mesmo com telefone do WhatsApp da loja né, de uma forma bem simples né, mostrando outro canal de venda então, é, é, a gente na, na CDL, a gente tem essa preocupação de mostrar, buscar criar um projeto, né de, de, inclusive já convido aqui a Tec Campus para estar tá junto com a gente nesse, pro, nesse projeto aí porque tem tudo a ver de tanto para o empresário quanto para o consumidor a gente fazer essa, essa traduzir isso como eu vou, como eu vou dizer em, em, de uma forma mais simples né? o empresário com ferramentas mostrando exemplos como o Claudio falou bem aí, do marketplace né, que é a forma mais rápida de você entrar no online hoje, você só precisa colocar sua código de barra, botar seu preço tirar a foto do produto tendo o seu estoque você já entra no online quanto para você também desenvolver sua loja virtual você é, criar o seu canal de vendas fora da loja, né? Hoje o comércio ele é omni channel, ele tem é, diversas formas, diversos canais de venda para você estar tá atendendo o seu cliente que é a principal função de todo o comércio é atender o seu cliente, então é, tem o um aplicativo, né? Como o Guilherme pediu fama Farma que dá aula nisso aí nas farmácias, inovador, parabéns Guilherme e a gente tem muitos canais, então a gente acho importante a gente criar um falando de campo falando da nossa realidade aqui a gente criar um projeto né a quatro mãos é, para poder a gente estar tá cada vez mais de uma forma permanente que isso não, nunca pode parar né é, acelerar esse desenvolvimento essa essa integração de digital do logística tem mais dificuldade que existe gargalos com isso a gente já viu que se, né, tem, tem logística ele não consegue às vezes ter o seu controle de estoque para poder informar ali quantos produtos ele tem para vender online né? tem produtos, como eu já falei, da mão de obra de clientes que tem logística que não consegue ter a mão de obra especializada então essa facilitação é importante porque a gente tem uma, uma divisão né? entre os empresários natural né? porque as pessoas mais velhas elas, naturalmente elas vão ter um distanciamento um pouco maior com a tecnologia porque é uma coisa que veio depois Aí, enquanto as mais novas elas têm a mais facilidade e hoje a maioria das nossas lojas, né, falando aqui de campos, mas enfim, todo o Brasil, elas, elas vêm de uma gestão né, de, de pessoas mais é, é, vou botar uma média de 40 anos, e para cima, né? É, 45. E essa, essa integração é importante. E outra, outra pauta né, que, eu, que a gente que eu acho importante, né, eu acho que assim. O futuro do comércio, a gente tem todo, todo empresário, ele tem que ter a visão, como o Henrique falou, existe todo tipo de público, né? existe o público do online, do offline, tem, tem cliente que realmente tem um pouco de dificuldade de estar tá ali fazendo só com online, o que na pandemia, a gente viu muito relato, ah não, minha mãe começou a comprar online e gostou, não quer parar mais, então foi uma, a pandemia ela acelerou ainda mais é, esse, esse público online dessas pessoas que não tinham tanto intimidade né, com geralmente aquele pai, ou aquela mãe que pegava filho, vem cá, me ajuda aqui a, a... saiu do WhatsApp, estou conseguindo voltar como é que volta aqui, né? isso na realidade acontece <risos> em todas as casas, né? o avô e esse público começou a comprar online no delivery, que hoje o delivery é a forma mais simples de você comprar, tem muitos clientes que gostam de usar o delivery porque ele vai lá fala para o vendedor da loja o WhatsApp o que ele quer né? já fala o valor da taxa, débito, crédito pix enfim e já pede o produto quando chega em casa né? então hoje em dia é a forma mais rápida né? para esse, esse tipo de público né? e a gente viu isso na pandemia acontecer que mesmo a gente tendo aí todo, esse, todo esse tipo de público na compra online, a gente continua vendo que cada vez mais o online cresce o offline diminui, certo? Vai sempre existir, nunca vai acabar, tanto é que a gente vê ainda a gente comprando CD a gente vê a gente, vê a gente ainda comprando agenda no meu caso, que depois o é computador celular, pô, a agenda vai acabar É papel continua vendendo muita agenda mas é, é o público, aí ele usa. mas é os públicos eles vão mudando então hoje antigamente né você tinha o público alvo do, da sua loja né do seu comércio ele era mais é, mais enxuto hoje em dia ele é muito agenda <risos> aí ele era muito mais diversificado hoje em dia ele é muito mais diversificado né então são você tem muito tipo de público diferente e agora tem a nova geração a geração TikTok que está chegando aí a geração TikTok é a geração <risos> eu chamo de geração TikTok mas ela tem... Henrique deve saber o nome exato da, da geração que eu não, desculpa eu não sei Z, Z então. já tô, depois então, da Z vai vir o que? não tem é, mais né depois vai vir aquela geração do que, que, que são acho que as crianças que a gente já estão com dois anos já com o celular acho que essa é, essa é a que vai vir aí é, mas assim é, realmente hoje você tem que olhar o seu comércio você tem vários públicos e cada canal finalizando aqui essa minha parte cada canal de venda seu ele tem um público específico que vai comprar mais ali delivery pode ser a pessoa pessoal mais ali mais velho ou físico todo mundo hoje lógico, na pandemia inclusive a gente teve o, é, você ir às lojas se tornou um método de distrair de você se parecer porque você ficou tanto tempo em casa tanto tempo se resguardando e hoje você sai de casa hoje é um é uma é uma glória né porque estamos com saúde graças a Deus aí com oportunidade para o comércio então hoje o importante finalizando essa minha parte, a importância do comerciante de estar tá olhando todos esse cenário e aí ele conseguir como o Henrique falou bem, se adaptar a cada um deles para estar aí o máximo e conseguir o melhor resultado possível
0: sobre o que você falou Ralph eu estava é, é, pesquisando e lendo, eu adoro números eu acho que estatística ela ela mostra muitos caminhos a gente, basta você interpretar e ter um pouco ali de de conhecimento que você está lendo e você vai entender, é tanto que um político ele olha uma pesquisa de um jeito e a gente consegue entender muitas das vezes de outro. É, o social sailing, social sailing, que aconteceu agora durante a pandemia, que é justamente um, uma sacada muito, mas muito maneira. As Casas Bahia, elas deram... Eu só vou dar esse exemplo e vou fazer uma pergunta a vocês. As Casas Bahia deram um banho. Elas fizeram esse modelo com, com maestria, né? Com, realmente como se, de fato, fosse professor no assunto. Ela adotou todos os seus funcionários com equipamentos, com um aparelho, né? com um smartphone, e criou uma campanha. E aí foi para o rádio, televisão e redes sociais. Me chame no zap. Cara, 83%, segundo uma pesquisa... 83% dos consumidores brasileiros... E aí, a, a, eu não estou dando muito valor à pandemia nesse caso... Porque a pandemia, na minha opinião... Ela foi só um acelerador do que já seria... Daqui dois anos, daqui três anos, daqui dez anos... Talvez ela tenha trazido isso para agora... Trouxe para o hoje... Mas 83% dos brasileiros compram ou fazem pelas suas compras a utilização do WhatsApp então, é, é assim, fantástico você conseguir perceber esse dado antes de que ele aconteça, mas a minha pergunta para vocês, e aí eu começo nesse giro é, 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 direto com, repetindo essa mesma ordem, vou perguntar lá ao Guilherme, depois ao Henrique e a você também, Ralf é, o futuro do comércio é, porque na verdade não tem como é, dissociar muito o comércio do futuro, o futuro do comércio o, o que, que é na verdade o comércio é, o futuro do comércio vai ser tudo online é, porque na verdade eu vou revelar aqui um, uma situação que eu não gosto muito de falar, não, eu, eu não gosto sinceramente não gosto mas um dos grandes motivos talvez não o maior mas um dos motivos do rádio AM de, e está migrando para FM houve a tentativa de digitalizar o rádio tornar o rádio digital, não deu certo igual a televisão deu porque teria que ter uma série de, 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 de retransmissões entendeu como daqui para eu pegar em, em travessão, teria que ter uma outra torre em, tra, em travessão e não é o caso, hoje você pega coloca uma torre aqui no centro eu pego da região toda então não deu muito certo esse negócio de rádio digital, eu acompanhei desde 2006, fui a Brasília, um congresso mas o que, que é o propósito do rádio AM, acabar com esse sistema, porque é uma onda muito, muito, muito desejada não existe rádio AM, existe OAM ondas médias, né então, é, é, para não entrar no assunto eu vou só dizer um dado que eu não gosto os ouvintes de rádio AM ficaram velhos idosos e estão morrendo, ou seja, já é um menor percentual da população, vê se vocês alcançam, isso é meio que cruel, mas é, é eu estou falando, é, são os dados do mercado, então o, os jovens, eles quando ouvem rádio, eles querem ouvir música, não querem ouvir é, meia hora de intervalo comercial. Então, é preciso fazer essa adaptação, essa migração. Foi feito, está sendo feito. E aí eu pergunto a vocês, o comércio, que na verdade é o mais idoso, que tem a tendência de comprar ainda fisicamente. Aí eu pergunto, e vale essa explicação que eu dei, o comércio também é desta mesma forma? Os idosos daqui a pouco não vão mais comprar e não vão mais estar vivos, naturalmente vem essa nova geração, e aí a tendência é vivermos somente do e-commerce, meu caro Guilherme?
1: Então, Cláudio, foi muito interessante, embora a gente não tivesse combinado isso antes, muito interessante a contextualização, porque a história da empresa, a qual eu criei, que é o Pedio Pharma, é surgiu por causa de um idoso. Né? A minha avó caiu na véspera de Natal, no quintal de casa, e quebrou o fêmur e a cravícula. A partir daí, minha família, que é de origem humilde, teve que passar a comprar é, muito medicamento. E adivinha, a aposentadoria dela não dava nem para os medicamentos. Então, ali, eu já era oficial da Marinha, o um estudo... E aí eu gostaria aí só de citar, é, você falou de estatística um pouco antes também, meu professor de estatística foi o Henrique na faculdade. E, e, como, e como isso faz a diferença, como isso faz, aliás, parabenizar, além dos comerci, os comerciantes e comerciários hoje, né, recentemente os professores, parabéns Henrique, parabéns a todos os professores aí, mas o Pediu Farma surgiu a partir do, do, de uma situação com o idoso, e aí, o, o, qual foi a percepção? Cara, a diferença de preço entre as farmácias, comércio, nós lembramos, né? Que é um comércio, é, é, era muito relevante. É muito relevante, não era. É muito relevante. É, e, e, e qual é a melhor farmácia? Qual é a que tem o, o melhor preço, que consegue te entregar na hora? Isso era, era um problema para minha família. Porque qualquer 10 reais que fizesse... Que fizesse de, tivesse diferença na minha família melhorava o lanche da tarde fazia diferença na comida então é, isso para mim se tornou uma coisa inclusive muito pessoal a partir daí nós desenvolvemos um sistema que digitalizava as farmácias ajuda nesse processo e, e que, que e que diz ao consumidor qual é a melhor farmácia então pediu farm por exemplo estou usando pedir farm só porque é um, um, um sistema que eu conheço relativamente bem mas há outras soluções o, no Pediu Farm, por exemplo automaticamente a, a, as pessoas botam o produto o remédio, Dorflex, por exemplo e, e, e te diz quais as farmácias, online tudo isso online, quais as farmácias tem Dorflex, estão abertas é entregam naquela posição que você deseja dentro dessas, dessas opções, quais são as três melhores ofertas para as pessoas, então a probabilidade de alguém economizar, porque você compara dezenas de farmácias em meio segundo, é muito grande, e isso ainda traz a comodidade, e muitas vezes o que nos surpreendeu a privacidade, que no caso da farmácia, você tem muitos remédios que expõem a privacidade do, do, do consumidor. A intenção não é só fazer jabá, não, apesar de ser também. <risos> o que eu quero dizer é o que eu quero dizer é que as coisas estão avançando e muito rápido. Enquanto alguns comerciantes estão pensando como é que eles vão se digitalizar, ou um, no caso do que eu por exemplo, a gente já está otimizando essa compra. As pessoas não irem mais de, de aplicativo em aplicativo, de, 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 de marketplace em marketplace, procurando qual é a melhor oferta. Você já tem ferramentas indo além. Você já tem ferramentas Dizendo exatamente para o consumidor, olha, a melhor solução para você é essa em específico. Tá entendendo? Então as coisas andam muito rápido. Ralf falou uma coisa muito relevante, que esse processo de transição é muito difícil. Eu acabei de contratar, há dois meses atrás, a questão de mão de obra, eu acabei de contratar um, um profissional chamado de gestor de tráfego. O que, que esse cara faz? Não é isso que algumas pessoas falam, pensaram, aí agora não, é de tráfego. <risos> Na internet. Esse profissional estuda e diz para mim, dentro da, das redes sociais, das plataformas de venda, quais são as melhores configurações para que eu obtenha mais, mais vendas, mais resultado a partir daquele, daquele uso de tantas ferramentas. Ou seja, criou-se até novas profissões nesse sentido. Isso, deixa eu entrar é, um pouquinho nisso aqui, Guilherme aproveitar que você se falou, esse
2: é, analista de tráfico, acho bacana, porque o, vamos lembrar aqui o saudoso, eu não cheguei a conhecê-lo, mas ah, dei aula para a neta dele, que é o Michel Haddad, do Shopping Popular, aquele conhecimento que o, é, é difícil de se ensinar, mas o comerciante tem que aprender que é, olha, eu acho que aqui vai dar o melhor negócio tal. O meu cliente que passa aqui é assim. Em tal horário, eu vou vender mais tal produto. O comerciante sabe disso. E é muito interessante como a tecnologia vem. Eu só quero fazer esse destaque e já volto para ti. Porque você agora está contratando um especialista em dados, que vai analisar dados, que vai te dizer isso, que antes era um feeling que tinha. Eu acho que isso que está colocando é uma é uma ilustração muito boa de como a tecnologia do comércio do futuro, que a gente está falando aqui, o futuro do comércio é, é um, se mistura um pouco, como é bacana se antes a gente dependia do filme, do faro do comerciante para saber o que, que venderia aonde aquele cara que está andando num carro fala, poxa, aqui se abrir uma padaria vai dar certo, é difícil o cara perceber isso, e o cara abriu uma padaria e dava certo agora tem uma profissão remunerada para alguém te dizer isso. Eu, desculpa lhe interromper, mas eu não podia deixar passar essa ilustração
1: que eu acho que vem muito a calhar aqui no nosso, no nosso debate. E, e, e esse cara consegue ser muito mais eficiente, e aí Henrique foi meu professor de chateca em engenharia, você, o Cláudio comentou que gosta muito de números, é que a internet passa muito mais esse, esse feed numericamente falando. Você sabe exatamente quantas pessoas entraram no seu site, quantas pessoas compraram, você consegue o que a gente chama de funil lá, desenvolver isso para melhorar essa relação entre quem entra e quem consegue fazer a compra, no meio, quem, quem que não comprou, por quê. Né? É, a internet te dá essa base muito legal. Entendeu? Então, eu acho que é bem por aí. Eu queria comentar, por exemplo, a questão da inovação. Você nas notícias falou, por exemplo, do, do, do combustível. Por que que não chega é, agora? Por que que não está chegando? Né? Por exemplo, isso, isso, o Uber já desenvolve isso nos Estados Unidos há algum tempo, onde pequenos caminhões é, entregam na casa. Ou seja, é, o delivery virou de combustível também. É, lá já está é, nesse nível então pequenos caminhões vão na, na sua porta e você consome, e acreditem a, 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 entregando em casa ficou mais barato, porque você não tem todos os custos fixos de um posto, por exemplo então a, a rede de distribuição a, a forma de distribuição é, é, mudou e o comércio já mudou, quando a gente fala o futuro do comércio é, é, o futuro do comércio só depende do comportamental a, a tecnologia serve como ferramenta é, eu vou, vou dar um exemplo aqui novamente do, que, do local e do que eu posso falar mais, eu tenho comerciantes em campos que não quiseram entrar no pediu Farma no meu caso é farmácia porque expor o, o, o preço deles, meu amigo na internet não dá para vender sem expor o preço é, é, é uma premissa básica de 95% do, 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 do que é vendido na internet então ou você expõe o preço ou você não vai estar ali ah, porque aí a gente procura ter um equilíbrio, a gente não mostra todos os preços para que se o cara tem um produto um pouco mais caro, um determinado a gente também, então a gente não vai comprar aquilo, então cabe a minha ferramenta também não expor esse, esse meu associado dessa forma, aliás gostaria muito de parabenizar em especial os meus associados parabéns, vocês se digitalizaram vocês estão vendendo, nada nada Cláudio, é, a Pharma já vendeu quase meio milhão de reais pela internet, para as farmácias locais. Locais. Então, aquela, eu tenho exemplo de farmácias de bairro, muito pequenas, que hoje vendem pelo Pedil Farma, que era um cliente que ia comprar na grande rede para o Citanó. Mas hoje a facilidade... Hoje você tem, no meu caso, de farmácia, que comércio de farmácia, onde eu, onde eu tenho atuado, você, tem, tem, você não tem mais uma farmácia com estacionamento. Você tem um estacionamento com a farmácia dentro onde não por acaso, no caminho da sua casa, você está precisando daquele produto e, aquele, e a vaga está ali na sua frente. Quantas farmácias você comparou para saber se aquela era melhor, se aquilo era, era o mais barato, se aquilo tinha, tinha relevância? Aí ele chega lá e te dá um desconto, que muitas vezes na outra farmácia, sem desconto, você teria aquele preço. Só que o cliente sai de lá super satisfeito com aquele desconto, tanto o CPF dele. Isso é marketing, isso é processo de venda. É, e, e, e o comerciante tem que entender esse processo de venda, tem que se adaptar a, a esse novo marketing que foi o que Henrique está falando, que é o que eu falei do gestor, que eu precisei, embora eu seja um empresário da, da área, precisei de um, um outro profissional para que ele possa me ajudar a entender nos detalhes, porque o sucesso está nos detalhes então eu, eu gostaria de parabenizar também aí a, 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 a Ralf e a CDL de, de ter essa iniciativa e, e, e entender que isso, que tu me bota também à, à disposição, mas entender que o sucesso está nos detalhes e prof, procurar profissionais que entendam daquele mercado, desse canal de venda, é muito relevante. E aí, eu encerrar, eu só para encerrar, ele citou o WhatsApp, é uma ferramenta de comunicação que foi adaptada ao comércio, como o Henrique falou. O comércio se adapta, o comércio é, 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 ele é dinâmico. Então, hoje você tem no, no, no WhatsApp um atendimento que a gente chama de HH, né? de um para um ali, muito relevante. Só gostaria de lembrar que o digital te permite, além do HH, vender para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Hoje a gente tem só em Campos mais de 20 mil downloads no Pediu Certamente nós estamos conversando aqui, tem gente pesquisando. Isso tira. Então, é, a tecnologia vem como ferramenta, só para encerrar a tecnologia é ferramenta vai vir o um 5G? Vai o que, que vai fazer a diferença o 5G? Não a forma que nós vamos usar o 5G, o que tem que mudar não é só a ferramenta é o comportamento, não cabe mais um comerciante que tem medo de se expor na internet é, é, o, o que ele não está fazendo, o cara da esquina do lado dele está vendendo quietinho, eu conheço comerciante em campos que fechou a porta do comércio físico e hoje só vende pela internet é, é, e, e ganha muito mais dinheiro ele tinha um galpão enorme é, e falou, não cara, agora como no, no caso dele o, o cliente na internet tem uma característica diferente, ele aceita é, é, a receber o produto um pouco depois, dependendo do produto então ele passou a, a comprar só o que ele vendia e dava de prazo o que ele, o que ele, o que ele tinha com, de combinado com o fornecedor então ele conseguiu uma cadeia produtiva muito mais adequada. Ele, ele tinha dois galpões alugados, ele entregou os dois galpões. Ele tinha uma loja enorme no centro, cortou a loja pela metade, fechou uma e ficou só com uma, e passou a vender mais pela internet. O que ele já tinha vendido, o capital imobilizado dessa pessoa, desse empresário, diminuiu muito. E se ele tem um capital imobilizado menor, se ele tem um custo fixo menor, ele consegue entregar um preço melhor também para o cliente. Então, entender essa mudança de comportamento, ajudar o comerciante nessa digitalização, do jeito que a gente acredita, que o Pedro Farra faz, é, pode ser fundamental para que o nosso comércio local, isso é a minha, é minha colocação final, para que o nosso comércio local possa vender nacional. Não é o contrário de, de eles irem e pegarem todo o, o nosso comércio, claro que vai existir, mas eu acho que com, com educação. Educação empreendedora Educação de inovação Nosso comércio local Passar a vender nacionalmente Que a gente seja a referência E aí, quando a gente tem, por exemplo, o Polo de inovação do IFE A gente tem a Tech Campus A gente tem a CDL e A gente espera que outros entres, entrem nisso aí Para que a gente possa ter esse sonho de, de, de passar a ser referência Em vez de a gente sofrer pela internet de vir buscar o nosso mercado consumidor, na verdade a gente ser uma referência de buscar um mercado consumidor maior. Eu acho que é essa a ponderação.
0: Perfeito, perfeito. Ó, tá aqui, ó o, o, inclusive, o, ele é, o amigo nosso aqui, ouvinte, o Cleus Correia, ele diz aqui, olha, a, ele ainda dá agenda aos seus clientes da Fiberman. E, e, a, e quando os clientes ganham, abrem um sorriso e ainda cobram ainda a agenda. Ele falou: ó, se o, e pode avisar aí para o Guilherme que o Jabá dele funcionou, acabou de instalar lá o aplicativo. <risos> Ele entrava em quatro ou cinco aplicativos para pesquisar o, o preço do, do medicamento. E nisso tudo, claro evidente.
2: Seja muito bem-vindo.
0: Seja, seja bem-vindo. É. <risos> e nisso tudo, eu vejo o valor do rádio. Olha como é que o rádio é, é forte, é aquilo que, né, acho que foi você mesmo que falou, né? Gera resultado. Né? Gera resultado, é, é aquela coisa imediata, local. O rádio tem uma velocidade fantástica. Mas vamos lá, para a gente fechar esse bloco, eu preciso fazer um intervalo. Deixa eu ouvir aqui rapidamente, então, o, o, o Henrique e também o Ralph sobre essa questão. Vamos aos dados. Até 2025, segundo pesquisa... É, 90% dos empresários acreditam que é a mesma pergunta, é o mesmo tema, tá? Só estou acrescentando esse dado aí. 90% dos empresários acreditam que o seu ponto comercial ou diminuirá, ou então permanecerá como está. Não há possibilidade de crescimento do ponto, não há necessidade de crescimento do ponto. Então vamos lá. É, seguindo sobre essa questão da loja física meu caro é, é, professor Henrique o que, que você acha desse futuro
2: deixa eu, deixa eu tentar responder aqui. antes eu queria fazer duas coisinhas, primeiro eu queria mandar um abraço pro meu amigo Fabiano Feixas que ele me mandou agora, é um chefe de cozinha que está trabalhando na plataforma T57 ele está na bacia de campos a 80 km de Vitória. E lá chega a nossa rádio, né? O poder da rádio aí. Então, ele me mandou uma mensagem aqui agora. Opa, estou ouvindo você aqui, meu amigo. Então aí vou retribuir ao vivo aí. A...
0: Abraço pra... aí no, no chefe Fabiano. Segunda coisa,
2: eu vou te mandar daqui a pouquinho o contato do Guilherme Pedra, manda o boleto do Jabá, tá tudo dando certo. Vamos dividir esse lucro aí. E terceira coisa, aí eu vou entrar um pouquinho mais na resposta, porque é, no boom do digital todo mundo quis ter sua loja eventual todo mundo quis pegar sua loja e colocar tudo. eu quero fazer um paralelo ah, ali na década de Campos demorou um pouco mais para ter um shopping center grande, etc mas o fenômeno do shopping center aqui no Brasil ele aconteceu mais ou menos ali, acho que na década de 60, 70 que antes você tinha que ir para o centro da cidade você rodava aqui, estava com uma coxa grossa, umas pernas doendo e você conseguia fazer suas compras no shopping, as coisas foram interessantes, começou a, a, a loja não dava para fora na rua, a loja abria para dentro, para dentro dos corredores, e isso funcionou muito bem, os shoppings se tornaram grandes centros comerciais em qualquer lugar, e não é um fenômeno campista, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Agora deixa eu transpor isso para a sua pergunta, como é, que isso vai ser? como é que fica a loja física, a loja virtual? Nesse mundo da internet aconteceu a mesma coisa, todo mundo lançou sua loja virtual, então, tem a loja do A, a loja B, que não sei o quê. Só que o que está acontecendo é um fenômeno muito parecido com os do shopping. Você está criando um verdadeiro hub. E quando eu digo hubs é o seguinte, você tem... Vamos pegar aqui. Eu vou aproveitar aqui o meu amigo Guilherme. Aqui, lá. Tem a farmácia Califórnia, ali perto do Moro. Tem a, a... Sei lá, a Dil, a drogaria da Alvo Lima. E tem outras aqui da região, que eu esqueci o nome agora, mas com certeza os nossos ouvintes então se identificam, tem 5 seis 6 ali. Ao invés de cada uma criar sua loja, elas vão e se associam ao um hub. Uh. Para ficar mais claro ainda, vamos pensar no iFood. Imagina que se cada restaurante fizesse um aplicativo e você quando quer comer, você vai ter que abrir no 1, olha o cardápio, não gostei, fecha o um aplicativo, você vai ter ali 20 aplicativos. Então o que eu vejo hoje são essas iniciativas muito bacanas de você ter hubs famosos, hubs fortes. Hubs são esses concentrados de aplicativos ou de lojas. Hoje, quando você tem o seu negócio de alimentação, uhum. você tem uma seu Se você entra no iFood, e o iFood é caro, ele te faz uma propaganda excelente, ele consegue colocar o teu produto no celular de todo mundo que tem um iFood ali, ele tem uma busca bacana, você tem ali algumas. ele faz a entrega, então é um gargalo. Tem, tem que fazer entrega, né, ele tem ali os seus motoboys, é, e ele gerencia, que é muito bom, mas quando você entra, de, de, de pagar mais, a, o, o teu número de pedidos, eu, o dado de uns dois anos atrás é que ele aumentava 30%, 40%. Você estar no iFood, você já tinha uma, uma exposição muito grande. 30%, o Guilherme me apontou agora. Obrigado, Guilherme.
1: Então, é, é, é uma... Acho que ele vai falar... Não, deixa quieto. É uma exposição do. Não, é só ainda complementar o que está dizendo. É, é, eu, eu passei por essa experiência. É incrível como ele consegue te entregar 30% a mais de faturamento praticamente imediatamente. Porém, a gente cobra quase 30% do faturamento também. <risos> a entrega. Exato.
2: E, e esses hubs Então eu acho que a gente está caminhando para que as, o comércio comece a se organizar. Ele vai existir ainda fisicamente, vai ter uma presença mais modesta fisicamente que o bipolar cresce muito. Gente, assim, eu vou ser sincero. Minha mãezinha já passou dos 60 anos de idade, é, minha mãe hoje ela tem problema de coluna porque ela fazia parto de vaca em, em roça, em pasto. Essa é minha mãe. Minha mãe, ela tirava leite de vaca e até hoje ela consegue... A mamãe quando vai doar sangue, ela faz o movimento da mão de ordenha de vaca, para o sangue bombear, etc. Minha mãe é da roça. Minha mãe é capial. Minha mãe compra tudo pelo celular. Eu gosto de shopping, que vem da China para minha mãe. E fica muito difícil é, competir com a China. Então, eu acho que a clusterização, ou seja, o comércio se organizar em, em não cada um ter sua loja, isso não, mas em, em shoppings virtuais, shoppings que funcionam. Aí, específicos, eu acho que é o futuro. Não é que o cara vai ter que fazer um despende. E no próximo bloco, eu quero falar um pouquinho sobre como fazer isso. Porque tem coisa boa na região. O comerciante que está nos ouvindo segura um pouco, porque tem como colocar recurso nisso aí. Sim. Obrigado, sim. meu
0: amigo. Ah, obrigado a você sempre. Não, bacana. Oi, quem chamou?
2: Só você a Ralf aqui. A Ralph. aqui.
0: Uhum. É. Aí eu quero passar, quero passar sim para você, eu só quero acrescentar uma informação aí, Ralph. Claro, é, eu já ia te chamar. E aí entra o seguinte, olha, e, 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 e aí acelerou-se com a pandemia, tem que se admitir, né? E claro, é evidente, isso é lógico. 5% do varejo brasileiro é digital. Agora, nós temos uma, uma, uma diferença muito grande para o mundo. Esse número é muito baixo. A China. É 45% do varejo digital, o Reino Unido 36%, Coreia do Sul 35%. O Brasil tem hoje cerca de 41 milhões de consumidores digitais. Nós temos 210 milhões de habitantes. Ralf. Show de
3: bola, Cláudio. A gente quando fala de futuro do comércio, é, é, antes de entrar no né, online, a gente tem que entender o que, que é o comércio. Né? O comércio é, ele sempre se estabeleceu, é, inicialmente, na verdade, com as lojas físicas. Né? É, na verdade, tem as lojas físicas, né? a gente, as vendinhas, né? como eram chamadas antigamente. Né? É, não eram nem lojas, eram vendinhas. E, e, assim, na nossa cidade, a nossa cidade, até falando um pouco do nosso comércio local, a gente é um polo muito forte. Então, praticamente 600 mil habitantes, mas quem compra aqui, a população que compra aqui é muito maior do que essa, porque tem regiões aqui em volta Cardoso, Moreira, São Francisco, São Fidélis. Você vai varrendo todo o nosso raio aqui, fazer um chute que chega a um milhão um milhão de, de consumidores aqui na nossa região, né? E a gente tem uma região, você for pegar os nosso, nossos, a gente tem um, um isso aí acabou causando. Né, é, além disso, né? Claro, toda toda a configuração é, da nossa população de, de, de classe social, de perfil de compra, né, de, de exigência por preço baixo, nossa região tem, é uma região que tem muito preço baixo e muito produto, que bate praticamente muita cidade no Brasil né? eu no meu caso é, é, tem uma, uma linha de produtos nossos, né, que a gente trabalha na Recopel no caso é, que é, por é, exemplo, balões de festa, bola de festa né? o pessoal aqui em campo chama de bolas no sul acho que é bexiga, em outros lugares é balões, enfim. A gente em campos, a gente tem um preço, é, isso eu falo dos campistas em geral, na Recopel, é, eles têm a oportunidade de comprar no preço mais barato do Brasil. É, por que isso? Porque a, o próprio, a gente tem uma tabela para campos diferenciada da fábrica. Então, é, é, isso é um, é, um, é um cenário que, que acontece com certeza, com outros produtos também, não só com o meu. E aí o nosso comércio ele, ele acaba sendo uma vitrine muito forte, né, a pessoa que quer comprar aqui na nossa região mais barato e acaba que isso vira uma vantagem para fora. E eu hoje o produto que eu mais vendo hoje na, na, minha, na minha loja virtual e é, eu faço campanha contratando um, um, um gestor de tráfego o Guilherme, eu também tenho um, um, esse serviço contratado na minha empresa é nacionalmente esse produto, porque aqui o meu preço é mais barato que em São Paulo, no Sul, Curitiba lá, compra muito, muito de mim esse produto, e a gente estou é, 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 dando um exemplo que acontece aqui então, é, voltando para o ambiente físico a gente tem um, um, uma vantagem muito forte, né? então a gente tem um, um polo que, de comércio muito forte aqui em Campos, que muitas cidades compram aqui né? e, e esse, esse, essa descentralização como, como vem acontecendo né? é, e aí a gente a nossa cidade, o nosso país Estava até olhando aqui agora, só fazendo a um paralelo. Hoje a gente está batendo praticamente 2 trilhões de impostos que foram pagos no Brasil até a data de 2 trilhões e uns quebrados. Então é muito imposto que a gente paga. Né? Isso nível estadual também, a nível municipal também. Então a gente precisa, lógico, né, da, da manutenção é, isso olhando para a loja física é, no centro de campos, por exemplo, que a gente tem projetos o próprio prefeito já falou também que tem projetos para poder estar tá oxigenando mais ali. Algumas regiões do centro, infelizmente, já é, estão bem com um movimento bem menor do que antigamente. Mas o centro continua sendo forte. E acho que essa, essa necessidade, lógico, da, da, desses movimentos, dessa movimentação com ações, com eventos, com. com havia até um, um ouvinte que comentou aí sobre estava é, tendo um evento da polícia militar, no centro, ele, ele observou que estava com. Eu não lembro o que ele falou aí, que eu vi rápido, mas estava um pouco deteriorado a região. Então, assim, a gente tem uma descentralização, é importante a gente olhar para todos os polos comerciais da cidade que vão surgindo a partir de agora, né? Então, eu, o futuro do comércio de campo, por exemplo, hoje, como vocês bem disseram que era só no centro, hoje ele está em várias regiões, né? E, e, mas não por isso, a gente tem que abandonar as regiões, a gente tem que cuidar delas e fazer eventos de público junto com a cdl junto com entidades, está é, movimentando e criando ações para poder, todas as regiões, é, estar sendo feito. Inclusive, por exemplo, o Natal, esse ano, a gente está criando uma campanha com, só fazendo um último paralelo aqui, é, uma campanha de Natal na cidade, a gente vai buscar é, trabalhar todas essas regiões, não só o centro, porque a gente sabe que tem essa descentralização. Então, o futuro do comércio da nossa região aqui, físico, é o futuro do comércio físico, além, lógico, da parte online, que a gente falou muito aí já, que todo mundo tem que se adentrar é, buscar esses outros canais de compra como o Hub que, que, o, que o Henrique falou estou esperando essa, essa surpresa do próximo bloco, Henrique, sobre o Hub aqui de Campos mas o, o comércio físico, a gente tem lógico, buscar nossa modernização é, layout é, e a questão da descentralização realmente é uma, é uma realidade já, e, e aí lógico, a gente clama pelo poder público para estar tá trabalhando junto com a gente, para poder estar tá movimentando todas as regiões, inclusive o centro. Porque o centro, é, a gente vê vários exemplos em várias cidades né, maiores, que o centro foi caindo. Então, a gente já tem outras cidades que conseguiram trabalhar bem né, a região central, que ela continuou, teve a descentralização, mas o centro continuou bem porque foi bem cuidado, foi bem tratado. Então, esse é um apelo que a gente faz aqui na cidade, que é, é, realmente a gente tem essa, essa necessidade, e eu confio muito em todos, todos os gestores né tem solução então é só tra trabalhar junto para a gente poder estar tá desenvolvendo isso aí
0: ah, perfeito, perfeito eu, eu preciso fechar esse bloco que aliás já passou meia hora aí, mas valeu a pena e é para isso mesmo o programa tá aqui justamente aproveitar esse feriado também enfim, a gente tem que se adaptar é, 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 imediatamente né não adianta esperar para amanhã... Tem que me adaptar aqui agora... o programa também... para poder... não perder o, o feed... Da, da, da conversa... morei no Espírito Santo... na década de 90... acompanhei sabe o que... o finzinho... O, fin, o finalzinho... do fechamento... do centro do comércio de Vitória... e a migração... para a reta da Penha... quem conhece Vitória... sabe o que eu estou falando... A reta da penha virou o grande polo comercial né, da capital. Mas aqui em Campos, por exemplo, eu tenho acompanhado, outro dia postei no encolhimento, eu cheguei aqui em 91, 92, né, aqui em Campos, e, e o comércio era aqui, ó, da CDL Campos até lá perto do, 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 do antigo fórum Nilo Peçanha, A gente começa a parar para todo lugar, mas o encolhimento veio de tal forma. E hoje você está aqui, ó. A Carla, aqui nós estamos na rua dos Andradas, Carlos Lacerda, o comércio de Campos está praticamente da Barão de Cotegipe para lá, da Carlos de Lacerda para O resto, aqui no centro, a João Pessoa, essa coisa, fechou, acabou, desempregou. Vou, vou postar hoje, mais tarde, onde é que está esse comércio. Na 28 de março, por exemplo, tem um boom ali de, 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 de novas lojas físicas fantástico. Depois da Felipe Web, ali adiante, é extraordinário. Bom, mas deixa eu, eu aproveitar aqui, não é a minha opinião, é, é, o, é o parecer dos, dos convidados. Eu estou só passando dados para que a gente possa debater, para que a gente possa discutir e entender o que, que está acontecendo. Na verdade, não é com o comércio. O que, que está acontecendo com o consumidor, que é motivo desse programa hoje, o novo perfil do consumidor brasileiro, novo perfil do consumidor campista, é isso que a gente precisa debater e, e propor aqui ideias justamente para justamente atender essa nova demanda, são 8 horas e 28 minutos, Sobre. Ficou um temazinho para trás, eu queria falar, mas aproveitar o gancho. O Guilherme falou né, sobre é, é, a questão de central multimídia nos carros. É, hoje não é só o rádio, a M, a FM do que se trata, né? É, mas eu digo a você, Guilherme: e para que a, a Folha FM também seja mais uma, é, é, não seja só mais uma FM naquela central multimídia, a gente tem ali. É, já em, em, em funcionamento o nome da rádio quando aparece, quando você sintoniza, aparece o nome da rádio e também o slogan da rádio, Folha FM a rádio que toca você e já estamos praticamente prontos também isso aí depende só de, de uma adequação de equipamentos para os carros que ainda não estão no, 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 no comércio geral, né, no, no Brasil, mas a, me parece que a BMW já disponibiliza a aparição da logomarca da rádio nos carros também, quando você sintonizar, e o que evidentemente a gente vai estar tá colocando assim que estiver disponível no, no, no Brasil também. Então quer dizer, a gente tem que estar tá atento, antecipar o, o futuro. Oi, pois não?
1: Não, e, e, e além disso, às vezes as pessoas não têm a, 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 a noção do tamanho desses metadados. Quando você bota seu nome lá no seu aplicativo e tal, a maior plataforma do mundo de busca, onde todo mundo vai buscar aquilo, é Google, é, ela lê esses dados. E aí você está à frente de todos os seus concorrentes nesse sentido. Às vezes parece só uma logomarca que você está colocando, ou só um nomezinho ali, para ficar bonitinho. Não. Aquilo é metadado E aquilo conta no, no, no algarismo de busca do Google. Então, eu gostaria de parabenizar vocês aí por essa situação também.
0: Pode ter certeza. A gente está atento aqui e tenta... Quer dizer, até, enquanto eu tiver dois engenheiros de produção lá em casa, ficou um agora só. Eu tenho... que meus filhos também estudaram no do aí engenharia de produção e é de fato muito bom que profissão que você também tem né, currículo que também você tem 8 horas e 30 minutos deixa eu rapidamente fazer um intervalo aqui, o programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campus cuidar de você, esse é o plano mas tem vários comentários aqui no streaming, tem pedidos aqui, até no, no particular, você já colocou lá o, 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 o Guilherme, lá no, no chat da, da, da Folha FM, ali no Face, pode colocar lá o, o linkzinho, pode colocar, Leandro, também por favor aí, o link do, do Pediu Farma, isso aí tudo está embutido já. Estou <risos> brincando, isso é uma gentileza contar com a presença... É, sua aqui, de vocês aqui. Bom, nesse bloco a gente fala sobre, a gente falou sobre o futuro do comércio e agora a gente, é só para tematizar, é só para né? dar um tema, é o comércio do futuro. E aí a gente entra justamente nesse, nessa coisa de internet 5G. Só para gente ter uma rápida noção aqui, as pessoas em casa, se me permitem, é, vocês que estão antenados aqui, vocês são professores, são, são, são mestres aí, ou, ou, acho que a gente conseguiu unir aqui, e, e isso, essa logística aí de, de produção de programa, depois eu vou ter que recolher o cachê e pagar ele, é, foi com meu amigo <risos> o da hora, ele não só está conosco aqui, participando de forma fantástica, como também, eu já tinha a ideia de convidar o, o Ralph como né, empresário jovem, da CDL Jovem, e que é uma entidade que tem uma força fantástica e que está com uma força muito maior agora ainda, mais depois desse novo Código Tributário, que foi lançado em Campos pelo prefeito Vladimir. O setor produtivo se uniu, como há muito não fazia, como há muito não fazia, e aí o, o, o Henrique falou, não, vamos levar o Guilherme. Então, Guilherme, você manda a cobrança do caixinha para o Henrique. <risos> Mas, sobretudo, o que a gente quer falar, é entender mais, é o que, que é internet 5G. Aliás, eu até tentei falar com o Henrique, né, Henrique? A gente falar explicar o que, que é internet 5G. Porque tem umas propagandas que, me, sei lá, só acontece no Brasil, eu acho, é, Internet 5G, da Vivo, e não sei de quem, não sei de que. Calma aí, esse 5G que eles falam hoje tem uma que fala 4.5G. Dá uma ênfase ao 5, fantástico. É, esse 5G que está aí, é, ele é só é, trânsito de dados entre eles. Não, 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 não é, 5 GHz. Não quer dizer que seja a velocidade da internet, não não mal temos 4g mal temos 4g mas então a chegada da 5g vai promover né uma estabilidade maior você baixar um vídeo que você leva hoje aí sei lá 20 minutos 15 minutos você vai levar 10 segundos então a, a internet 5g ela significa para a gente do tipo o exemplo do do, do aplicativo de, de, de carro aí de, de, de é, tem o 99 e tem o Uber, eles, eles já estavam prontos há bastante tempo, não sei agora que datar, mas a internet ainda era 3G, e na internet 3G não havia velocidade o suficiente para lançar o um aplicativo e ele fazer sucesso, da forma que fez, quando chegou a 4G, que aí você pode acompanhar o carrinho chegando até você mandando as informações mandando os avisos o, o motorista está dobrando a esquina, está isso, está aquilo e quando chegar a 5G vai ser, não sei quantas vezes mais rápido do que isso, e aí sim a possibilidade de você estar fora da internet é praticamente zero se você quiser continuar com o seu comércio. Olha, é, tudo isso é, é colocado aqui, mas tem gente que vai dizer: bah, mas eu quero continuar com a minha lojinha aqui física, sem atender nada de. Não há problema algum. Continue com sua lojinha física. Até quando? É que aí não sabe. Só que essas tecnologias chegando, a tendência é que isso mude. Deixa eu começar com você, então, meu caro é, é, Ralph. O comércio do futuro é esse? Tem que ter internet, tem que ter rede social, tem que ter é, plataformas de, de vendas imediatas, é, tem que ter é, 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 atendimento personalizado online?
3: seria é o comércio do presente. O comércio do presente já, já demanda isso. E, e quando a gente fala né, em canais de venda, a gente hoje o comércio já tem, é, como a gente brincou com o comércio do presente, sobre os que já é assim, né mas é, é, é uma realidade. Mas cada vez mais isso vai se tornar essencial para o negócio ele, ele, ele gerar receita. Isso é muito bom, porque você pode ter fonte de receita em vários canais. Né? É, então hoje, quando eu falo assim, ah, é omnichannel, tem vários canais de venda, o que, que é isso? O comércio, né, o comerciante, a pessoa que quer vender, o que, que é comércio? Né? Eu tenho uma... Eu tenho uma um óculos, eu quero vender esse óculos para alguém. né isso, isso é fazer comércio, né? antes de tudo. Né? Eu tenho um, uma, um borrifador, que né? é da que inclusive, e, é, e, e eu quero vender isso para alguém. Então, assim, hoje em dia, né como onde tudo começou com, os, com os, a plataforma física, a loja física, a vendinha, hoje você consegue vender pela rede social. O que é rede social? O Instagram, Instagram. É, basicamente Instagram, Facebook e TikTok agora está muito forte, é o aplicativo mais baixado hoje no mundo né? que é um aplicativo é, praticamente de vídeos né? e, e enfim, também revolucionando o mercado de rede social então você consegue vender pela rede social né? você consegue vender pela sua loja virtual então é, um, é outro canal de venda o delivery, como a gente citou mais cedo, via WhatsApp né pessoa pede o WhatsApp, manda SMS, SMS muito pouco, mas o WhatsApp é a forma mais comum de se ter o delivery. Lives, lives de venda, hoje é uma, uma coisa que tem acontecido muito, e, e depois da pandemia, é, isso acabou é, virando um, um consumo, as pessoas hoje pedem na minha, minha empresa, quando vai ser a próxima live, eu quero comprar, nada mais com o Pix, o Pix ele acelerou esse, esse processo, porque você vai lá, vai lá faz o Pix, né? tô anunciando, ah, essa caneta aqui, tô vendendo na live, é um real, eu estou vendendo aqui na live por, por 80 centavos, então faz o Pix, a pessoa faz o Pix, pronto, já fechou a venda uma então, live de venda é um, é um excelente canal de venda que vem muito forte e com o TikTok, né, que também é um aplicativo de vídeo, você vai, vai continuar por muito tempo né. é, hoje em dia, por exemplo a gente fez uma live agora na, na semana passada a minha irmã, minha sócia é, fez a live ela, é, 80 pessoas é, é, continuamente online visualizando a live simultâneos, então assim imagina 80 pessoas na sua loja né? imagina 80 pessoas na sua, na sua loja física, como falo, a gente vê 80 a gente não tem essa dimensão, são 80 pessoas imagina 80 pessoas aí na, na folha né? então assim, é, é um volume muito muito forte, isso a tendência é cada vez aumentar, é outro canal de venda o Marketplace, né, que, que, é, que é, você bem citou Cláudio é, um, é um excelente canal de venda aplicativo, como a Pedil Farma outro canal de venda, então, o, o Comércio do Futuro ele vai cada vez mais explorar muito cada canal de venda desse. Né? E cada canal de venda desse tem, tem um público específico, um público alvo. Então, é importante que o empresário em primeiro lugar, ele se adeque a isso. Existem gargalos, né? como acho que foi o Guilherme que falou, a logística, é, é, a entrega é um, é um gargalo, então isso tem que ser trabalhado a nível de geralmente fazendo um pull né o iFood ele tem volume para isso mas às vezes não tem volume para contratar um motoboy e aí ela vai ficar cara então faz um pull junta com três quatro cinco empresários um motoboy só você consegue quebrar esse gargalo a foto tirar a foto do, do, do produto para você, você anunciar num canal de venda desse é um gargalo que a logística não, não consegue é, é, fazer essa essa esse procedimento então também a gente a entidade a gente a empresas né vão auxiliando para poder quebrar esse gargalo de uma forma barata, porque o lojista sempre pensa no custo, né? Então, hoje em dia, com o celular, você consegue tirar uma foto. É questão de você, lógico, se preparar e, e se adequar a isso. Né? A questão do estoque controlado, que eu falei, por exemplo, você, quando você coloca uma, um óculos desse para vender na sua loja virtual, você tem que saber quantas unidades você tem no seu estoque, para quando, quando chegar lá os clientes comprando, você não aconteceu isso, o cliente comprar no o produto. Então, o gargalo você tem a gestão do estoque. Então, esses são os gargalos que aí, a gente, na CDL, nesse né, projeto que a gente tem, bus vai buscar, vai montar, a né, gente está montando, vai lançar, né, de, de fa mostrar, o, fazer um treinamento constante, isso de uma forma ininterrupta, durante todo o tempo, né, ao decorrer do tempo. Está sempre auxiliando os lojistas que querem é, desenvolver os canais de venda. E, por outro lado, o consumidor, que hoje tem, um, como eu falei antes, um benefício de comprar num polo muito forte de comércio que é o polo de Campos. eu tenho certeza que o, que o produto que ele compra aqui em Campos hoje o, o preço que ele paga, não perde para ninguém no país, né, que é um, é um comércio que tem, Campos é um comércio que tem um preço excelente em todas as áreas, você pode ter certeza disso a gente tem um poder os, isso é o mérito dos comerciantes, né que desde lá de trás trabalharam para ter uma tabela de preço melhor, isso em todos os ramos, e quem ganha é o consumidor o consumidor ganha muito com isso e a gente é, é, quer trabalhar uma.. fazer uma campanha também, para mostrar para o consumidor que ele pode comprar online do comércio de campos. Então, se você for comprar hoje, é, vamos dar um exemplo aqui, um óculos para internet, você vai receber em X dias, como o Guilherme falou, em campos você recebe no mesmo dia. Então a gente quer criar um, 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 um mecanismo, né? de incentivação, claro, divulgando quem está online, isso aí é importante a gente fazer isso a, a quatro mãos a gente, um projeto nosso na CDL a gente está finalizando agora esse mês é fazer um portal né, que vai mostrar para o consumidor quem está online isso é mais um objetivo de conscientização para a gente conscientizar o, o, o consumidor de Campos que ele consegue comprar, porque às vezes o cliente nem sabe que, por exemplo é que a Recopel tem uma loja online, ele consegue ele rapidinho entrar e comprar. Né? Não precisa comprar na internet, esperar para chegar. É, vou dar exemplos aqui que eu sei que tem loja online em Campos. Brilho do Sol, uma loja de, de material de construção, tem loja online. zoologia um pet shop, tem loja online. Então, dei outros exemplos aqui que o consumidor ele consegue digitar, entrar agora em casa e comprar e receber rápido, né? pagando o mesmo preço da loja física. Então, assim, é, é todo um contexto. A gente tem que conscientizar o consumidor é natural, que quando você vai comprar online, o que você vai fazer? Você vai para o Google, digita o que você quer e compra, mas, mas às vezes a loja de campus ela não está lá em cima no Google não vai aparecer primeiro para você então é, o, o consumidor de campus a gente vai fazer essa conscientização de forma permanente para entender quem está online em campus para ele conseguir comprar e o empresário se adaptando a isso se adequando ao que ele precisa fazer para poder estar tá online né? e a gente consegue montar um ecossistema que todo mundo ganha
0: Perfeito, deixa eu chamar aqui o, 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 o Guilherme, e vou acrescentar aqui, Guilherme, sobre o papel da, da loja física nesse futuro, para você analisar para a gente na sua ótica, mas eu, eu vou só colocar aquela tecnologia que eu falei, o, o blockchain, né, utilizado pela, pela, pela Uber, já tem um exemplo também, que, que é, na verdade o que, que é? Você vai seguindo onde é que está o seu produto, e cada vez mais é aí que a gente está discutindo nesse bloco. O que muda não é o comércio, o que mudou foi o perfil do consumidor. O consumidor está é, cada vez mais exigente, tá, essa coisa toda, não tenha dúvida, sabedor e conhecedor dos seus direitos, mas, sobretudo, é, ele não tem tempo a perder. Ele é imediatista e aí mudou uma outra característica, aquela coisa, ah, eu só compro se eu colocar a mão, o consumidor brasileiro gosta muito de colocar a mão, sim, mas, mais do que colocar as mãos, a gente quer receber logo o produto na nossa casa, no conforto da nossa casa, e entra aí essa tec tec tecnologia de acompanhamento né, da entrega, que é muito maneiro, o, os, os aplicativos de, de iFood, por exemplo, de alimentos, né, já tem feito isso, sua entrega saiu para... Seu pedido saiu para entrega e tal, tal. Com a chegada do 5G vai ser possível saber onde é que está o Botoboy. <risos> que é muito bacana também. Mas me... me, me expo... a gente... Sim, pois não.
1: É isso é, 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 que a gente... Alguns costumam chamar de tracking, né? Em inglês, esse acompanhamento de, de como você vai... Se está chegando, se não vai. Inclusive, na Pediu forma a gente já está desenvolvendo isso. De forma, mais uma vez, ajudar as duas partes, que a gente busca um equilíbrio né, entre uma boa oferta para o consumidor e para o outro. Mas, por exemplo, eu só quero citar porque é uma tecnologia que ajuda os dois lados, não é só o usuário, não. É é, é o comerciante, que hoje o motoboy sai do comércio dele e não sai quando volta. O cara liga na última para dizer que fez a última. Será que você tem capacidade de, de, de continuar vendendo online você vai entregar no mesmo dia? É, qual a previsão de entrega que você vai dar ao, ao, ao consumidor como é online, você passa a poder dar previsibilidade ao consumidor, que é isso que, que, que você está é, tá citando. E é isso, é, é esse acompanhamento do, do, da entrega, porque, e, e, a, e a própria lei vai se adaptando, porque, por exemplo, a gente tem uma lei de alguns anos já, onde se o consumidor comprou pela internet, ele tem sete dias para devolver. É, então, isso... O, o que você está citando do eu precisava tocar, hoje é viável. Porque se você não gostar, dá para devolver. É, e, 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 e outra coisa, e isso acontece com roupa, acontece com, com vários tipos de produtos. É, outra coisa que o, o, o Ralph tocou muito relevante, e aí é, eu acho que é, é importante a gente dizer isso no, no meio de comunicação que, que, que atende muito bem a região, é o seguinte, foi o que ele acabou de dizer, é, é, quem não está na primeira página do Google, virtualmente, praticamente não existe. Então as pessoas acabam. Então tem que ter um trabalho e se unir para que isso aconteça é muito relevante. E for, o, 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 destrinchando o que o, 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 o Ralph está falando, é, é isso aí. Muitas vezes o lojista pagou esse frete no atacado. Então ele consegue é, é, diluir esse frete no varejo de forma que às vezes você consegue comprar mais barato no comércio local online do que você conseguiria comprar com, com a questão do frete comprando longe, então essa é uma das vantagens, a outra vantagem como a gente citou, é se você comprar online no comércio local, se você precisar trocar e, é, é, um, um, além de você ir no reclame aqui, em caso de longe, que algumas pessoas não exaltam, você pode ir lá ó, bater palma mesmo. Eu, meu amigo, eu comprei e, e, e não conseguir trocar mais fácil se focar, fazer um, um, um atendimento presencial em alguns produtos, a partir de uma primeira venda online, gerar relacionamento entre o cliente e essa loja que o local oferece isso a gente estava falando no intervalo outra coisa relevante é, no nosso caso, é a posição geográfica de Campos, de estar tá numa posição muito privilegiada na região do país que produz a maior parte do PIB. É, é, então a riqueza é, produzida no país está muito concentrada no Sudeste. Não estou aqui para discutir distribuição de riqueza ou coisa desse tipo, mas aproveitar essa essa vantagem geográfica para que a gente possa desenvolver não só a venda para os cidadãos de Campo e região, como diz, é, como já bem disse e Alf, é, que é o Campos é uma cidade muito relevante para a região inteira assim como por exemplo o Ralph depois a prefeitura fez um, um levantamento interessantíssimo eu quando vi eu fiquei assustado com o tamanho da importância do comércio para a economia local eu achava que a questão do petróleo da prefeitura e tal, o comércio é, é fundamental para nossa região então e isso tem que ser desenvolvido tem que ser mantido que esse ciclo se prolongue que não vire a próxima cana de açúcar que a gente conta história porque a, a tecnologia no Nordeste, a tecnologia no, 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 no interior de São Paulo, acabou com o nosso ciclo, matou o ciclo de cano-de-açúcar na nossa região. Que a gente possa, e dá tempo, que a gente possa ainda lutar para que a gente acompanhe a tecnologia e não aconteça com o comércio de campos o que aconteceu com, com o ciclo de cano-de-açúcar.
0: Perfeito, perfeito. Não, só para a gente ter ideia, Ralph. O comércio de Campos gera em torno de 50 mil empregos diretos. 50 mil empregos. A Prefeitura tem 12.780 concursados e mais os contratados deve berar uns 20 mil. Só a rede Superbom dá mais de 3 mil empregos, pra gente falar em né, dados aqui, de fato. Meu caro é, Henrique da Hora, você fica o fechamento do bloco? Não... É, é, à toa, mas você falava sobre é, revelar esses dados aí, essa, essa novidade que você né, prometeu trazer né, para o comerciante, e aí a gente deixou por último justamente para que a gente pudesse né, aumentar a audiência aqui. Que vontade. Obrigado, meu amigo. É, vou trazer
2: uma novidade aqui, e é bacana, ajuda muito o comércio, e, enfim, mas, antes de eu falar, revelar aqui, e vai ajudar muito o comerciante, eu quero falar um pouquinho do futuro do comércio. O comércio do futuro. Eu me confundo ainda nessa jogo de palavras, mas eu quero trazer uma luz aqui, uma coisa muito interessante, que eu acredito que vai ser o futuro. A gente falou aqui do Uber, do 99, etc., do iFood, eu falei do iFood, e eu já falei isso aqui outras vezes e eu vou repetir. O prefeito, e aí eu me dirijo muito cariosamente aos agentes públicos, Desse município, talvez o Marcelo Mérida esteja nos ouvindo, talvez o Marcelo Neves. São três Marcelos da Inovação em Campos: Marcelo Mérida, Marcelo Neves e Marcelo Férez. E talvez o prefeito também ouve bastante essa rádio. O pai dele esteve aqui, deu uma entrevista muito interessante ali na. Eu acompanhei na sexta-feira. Mas o prefeito, não daqui de Campos, mas de Ribeirão Preto, adora a Uber. Por que, que ele adora Uber? Uhum. Okay, eu gosto de repetir isso. Porque a sede da Uber fica lá em Ribeirão Preto. Você pegou uma, um Uber aqui, saiu da tua casa, foi lá para o Jardim São Benedito fazer um exame de, de raio-x. Foi faturado lá. Pagou ISS lá. Aí você pediu um iFood. Pô vamos pedir aqui uma pizzazinha para nós quatro, etc já traz aí uma garrafa de coca-cola dois litros, a gente vai ficar feliz ou um cafezinho, que agora também tem café essa fatura foi pagou imposto lá em São Paulo, o prefeito de São Paulo está feliz e aí o que eu falo que é o futuro do comércio eu acho que é isso eu acho que é aí pra gente tem que caminhar eu aqui eu publicamente agradeço ao Guilherme Pedra que tem um CNPJ aqui em Campos que está em Curitiba agora Toda vez que a gente pede um iFood, está pagando imposto em São Paulo, mas toda vez que alguém pede de pedir o farma lá em Curitiba, está pagando imposto aqui em Campos. Isso é muito bacana. Isso nós temos que incentivar. Que o comércio de campos se digitalize, consiga também vender para fora. O Ralph colocou que tem um preço muito competitivo, um preço que ele não consegue. Que, que ele já vende para fora, e é muito bacana que quando ele vende para fora o imposto é pago aqui. Mas que a gente consiga fazer mais e mais isso. E como é que a gente faz mais e mais isso? E agora que eu vou fazer o meu jabá, todo mundo fez jabá aqui, eu vou fazer o meu também. Mas o meu jabá ele é paralelo. Teve aqui com o Cláudio há umas semanas atrás o Guilherme Reis que é do Sebrae, é o coordenador da regional norte-fluminense do Sebrae. Pouca gente sabe isso, mas eu vou falar, Ralph, meu amigo Ralph aqui da CDL Jovem, jovem empresário está ali na Recopel, sofreu tudo que deveria sofrer na pandemia, fechou, abriu, paga imposto agora na reforma tributária, é, eu comprei com ele lá, ele abria a loja quando podia abrir, fazia filhinha, protocolo sanitário. Eu não sei exatamente o quanto que você pagou para conseguir botar sua loja online. Não é barato, não. Não sei quanto que você pagou. Eu vou chutar, tá? É, o que eu fiquei sabendo de alguns comércios bacanas, etc empresas campistas fazem isso empresas aqui de tecnologia você tem um curso de computação no instituto na UENF, na Cândido Mendes tem, tem muita gente para fazer isso aqui mas eu vou botar assim que você deve ter pagado uns 5, 6 mil reais por baixo tá? se for barato é mais ou menos isso você sabia, Ralf que o Sebrae paga 70% desse valor? Eu falei para o e agora eu vou falar para todos os comerciantes que estão ouvindo. O Ralph usou uma palavra aqui um pouco mais é, cedo, uma palavra bonita: Omni Channel. Nossa, parece nome de super-herói. É daquele dos transportes. Não tem um homem alguma coisa? Não tem. Omni o que é isso? É você, comerciante, utilizar todo o canal de venda que você tem. É o WhatsApp? Vamos de WhatsApp. É a internet? Vamos de internet. É, é, é o que é Instagram? Vamos de Instagram também. Facebook, Omni, tudo. Você implementar um programa de Omni Channel no seu comércio, vamos botar aqui, vai custar 10 mil. O Sebrae paga 7 mil, você paga só 3. Ah, mas eu preciso fazer um aplicativo do celular, porque é isso que está na moda, etc. Que eu preciso é que o aplicativo do celular vai custar aí, os baratos vão custar 20 mil o Sebrae vai pagar 14 mil, você vai pagar só 6. O Sebrae Tech, do meu amigo Guilherme Hesch, que chegou agora há pouco tempo, ele está com essa, esse pacote de bondades do Sebrae disponível, e às vezes eu fico um pouco impressionado que ele fica ansioso, porque ele não consegue oferecer isso. Então, Raul, você pela CDL Jovem, é, eu vou passar para ti o tio daqui a pouquinho. Eu tenho, acho que tem o seu contato. Eu passo o contato lá. Ele tá com esse recurso lá, aguardando gente. Porque, assim, o, o tanto que o comerciante sofreu nesses últimos um ano e meio, dois anos, não tá fácil. E agora ele tem que tirar recurso. Sabe ler Deus da onde? Tirar do Esôfago para pagar mais 10 mil para fazer um. Não! O Sebrae paga não é pagar metade não, ele paga 70% dessa conta então no dia do comerciário no dia do comércio parabenizo a todos que estão aí e é preciso falar, Cláudio heróis desse município heróis desse município a gente Sempre. fica celebrando o Porto do Açú que chegou agora com acho que 13 ou 14 mil funcionários que o comércio de e lá é funcionário muitos de fora Uhum. Muitos também de São João da Barra. Aqui a gente está com. Você pode repetir o número para que os nossos ouvintes relembrem? Quantos em, funcionários tem aqui?
0: Em Campos o comércio gera cerca de 50 mil empregos direto.
2: 50 mil empregos sustentados por heróis que são os empreendedores sim, sim. que passaram aí por. É, eu, eu, eu evito dizer. Por constantes mudanças, porque o comércio está em constantes mudanças desde que ele criou, desde que ele ia lá nas Índias pegar especiarias. Mas por esses heróis. Então, para esses heróis, que precisam fazer o seu site, que precisam implementar os seus canais de vendas, omni-channel, vou, a palavra, vou repetir a palavra uhum. porque a palavra é muito bonita, omni-channel. Então, para isso, procura ali no Sebrae, fica ao lado da Igreja Boa Morte, é, é um serviço público, subsidiado que você vai estar na mão de especialistas que vão te ajudar nisso. Eu sei que a, a transição do físico para o digital não é fácil. E tem profissionais que vão te ajudar nisso subsidiado. Você não está nessa sozinho. É. E, meu amigo, era essa a novidade que eu queria te colocar para o comércio do futuro. Conte com a incubadora, conte com o polo de inovação e conte com o Sebrae. O Sebrae talvez desses três aí seja o que seja mais disponível que tem o tem, tem um cacarute tem o um Fazmirri ali na cara do gol para o empreendedor, para o empresário conseguir superar um pouco essa crise
0: o, o Guilherme esteve é o, 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 o aqui com a gente né? foi logo assim que ele chegou também e muito simpático, solícito a gente tem mantido contato e naquela época em que ele teve aqui, a gente falava sobre esses 70%, e os outros 30%, tem um outro detalhe, vou acrescentar na sua informação, o empresário ainda pode recorrer ao Fundecam.
2: Ao Fundecam Inovação, sim. Se ele ainda estiver ali meio poxa, não vai, etc., criar o seu canal, é uma inovação local ali, etc., mas, mas vale vai ali nos autos da rodoviária, uhum. fala com o nosso amigo Orlando Portugal, apresenta o projetinho para ele, ele vai avaliar...
0: Aliás, o Sebrae ajuda o a fazer o projeto.
2: Ajuda a fazer o projeto, De exatamente. graça. Uhum. E aí, ao invés de você dar esse recurso na lata, porque às vezes fazer um, um aplicativo custa 40 mil reais, 20 mil reais, e você não tem os 30%. Ali no Fundecam ele vai dar uma... uma Aliviado no seu fluxo de caixa. Ele vai, vai, vai ficar um pouquinho melhor. Conversa lá com o nosso amigo Orlando Portugal, nos Altos da Rodoviária, que é, para quem quer fazer, tem os recursos públicos, tanto do Sebrae quanto do Fundecamp pela Prefeitura.
0: Bom, o bom do, do programa é. tem um monte de gente cumprimentando vocês aqui. É, o pessoal tá mandando abraço aí para vocês. Aqui é o. O Leonardo Mota falando, boa, Henrique, por mais uso do Sebrae. É, também de, é, sobre a questão de. Tem uma outra postagem aqui do Rony Azevedo, falando sobre as lojas. Aqui, bom dia a todos. Nós aqui na região temos um problema que os empresários, quando vamos à loja física, temos dificuldade de ver até o preço dos produtos porque é lei, tem que estar visível, é, essa questão de qualidade de atendimento, isso aí dá um outro programa, <risos> porque também não adianta só você, eu, eu prestei atenção no, no Ralph falando sobre a questão das fotos, apesar do celular ter aí tecnologia fantástica, tirar fotos, filtros e maravilhosos, o, 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 a contratação de um profissional assim como o, o Guilherme falou mais cedo, né, daquele controlo o tráfico de, 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 de o fluxo de tráficos é outra visão, é outra coisa, então cada um no, no, seu, no seu quadrado e eu fico aqui né, admirando sempre vocês eternamente agradecido pelo carinho de conseguir reunir essas feras aqui em pleno segunda-feira ele é feriado só. Acho que dá gente, para a gente aqui é só para Ralph, né? O, o...
3: É, mas o banco a tem que pagar a conta
0: hoje. Né? <risos> ah, meu pai, que bom que você consegue pagar, que tem muita gente que ainda. Nesse Brasil pandêmico aí, meio que complicado, né? e não é o caso aqui, mas olha, a gente falou também de tanta coisa aqui, de, 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 de modernidade, de tecnologia mas a gente pode reunir numa outra oportunidade para falar sobre os compromissos dessas empresas todas e de todos vocês com relação à questão ambiental, tem todo um envolvimento aí também nessa, nessa tecnologia, então a gente deixa assim, com um gostinho de quero mais. Quero agradecer a você, meu caro Ralph pela presença, muito obrigado pelo seu carinho, foi excelente, bom demais ter a sua companhia aqui, desejar todo sucesso, não só na sua empresa, como também lá à frente da, da entidade da CDL, da CDL Jovem, e eu não sei se você sabe, mas lá nós temos a CDL da quarta idade, que é comandada por seu Miranda. Depois vem um recibo, ele lembra da senhora que mora lá em Talva, ele manda, como é que está aquela senhora que mora lá em Talva? Seu Miranda é o um patrimônio da CDL. Verdade. Obrigado, Ralf, pelo seu carinho, obrigado pela sua
3: presença. Agradeço, agradeço muito o espaço aí, é, é, e... assim, é, realmente em tempos de pandemia, né, que a, a polarização, ela está cada vez mais acentuada, eu, as coisas hoje, a pessoa hoje, ou está certo ou está errado, não tem um meio termo, então é, eu fico muito feliz em, em em ver essa comoção de todos vocês aí em prol da nossa categoria dos empresários né? que se a gente hoje a gente consegue ter é, funcionário público é, é, quem paga tudo isso são os empresários que pagam os impostos, né? e as pessoas, claro não só os empresários, mas a é todos os contribuintes da cidade, mas em, em percentual os empresários eles contribuem mais pelo, né, pelo valor de, das suas empresas de faturamento né, que pagam impostos, então assim agradecer realmente a todos vocês, porque é importante. Quem desenvolve a gente, a gente só ah, tal, tal país é muito bonito, é, tem sonho de viajar para lá, é tudo muito lindo. Mas seria estar tá linda é porque lá atrás ele teve um desenvolvimento muito grande que foi através dos empresários. Né? Então a gente pensar e acho que é importante a gente agradecer isso, porque a gente, eu tenho certeza que todos os empresários de campus hoje estão. É, é, tão, é um dia, é, é o nosso dia né, do, do comerciante, e é um dia muito importante, emblemático. Que, mediante essa pandemia, é, é, a gente deseja a todos os empresários de campus aí toda força, perseverança e sucesso para continuar caminhando. É, a quem a está quem de pé nessa luta aí, que não foi, uma luta, não foi uma luta fácil, mas a gente deseja, em nome da CDL, tudo de bom e do melhor né, para os seus negócios, para suas famílias. E agradecer muito o espaço da Folha, as palavras né, de vocês realmente são. são Excelentes, dos clientes também, dos consumidores em geral. É, como eu falei, em tempo de pandemia, a gente receber elogios, é, 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 nessa polarização que às vezes a pessoa. A, a, a gente acaba reclamando da vida, enfim. É muito importante a gente ver é, coisas positivas, né, é, elogios, isso, é, isso faz muito bem para gente agradecer. E como eu falei, né, só para finalizar aqui, é, o Compra Onde Mora Online. Esse é o nome do nosso projeto, que vai va valorizar, ensinar. É, passar para o consultor campista que ele consegue comprar onde um moda e de forma online essa é a nossa campanha e o Inova Varejo são, esses são os dois nomes o Inova Inova Varejo que aí eu já vou colocar o Sebrae na linha aí pro... obrigado Henrique pela sugestão né Inova Varejo é que vai auxiliar é o nome da campanha que vai auxiliar os, os empresários de campos a tarde inserção daí no omnichain nos canais de venda online então Inova Varejo e compra de moda online são os dois programas da CDL jovem da CDL de Campos obrigado a todos, obrigado a todos os ouvintes é, muito feliz de estar nesse espaço, parabéns a
0: Folha parabéns a você amigo você é o que, vou tomar aqui as palavras do, do professor Henrique, são verdadeiros heróis ser se empresário é, é um, um, um ramo muito complicado no Brasil então, e no Brasil com pandemia, aí meu amigo pode juntar a Marvel inteira aí que não consegue combater a gente meu querido Guilherme, que prazer te conhecer, muito obrigado aqui pela sua presença, não tenho dúvida de que você é um, né, um grande exemplo aí né, do, do, desse, desse empreendedorismo jovem e um dos frutos né, de, de muito orgulho lá da Tec Campos, né, não tenho dúvida disso, o próprio é, é, Daora sempre fala com a gente aqui e chega... Né, alterar a voz justamente, não, porque o Guilherme é o senhor do pediu Farma, o homem está agora em Curitiba, enfim, você vê o entusiasmo de, do famoso ganha-ganha, né? Para você ganhar, eu não preciso perder. Para eu ganhar, você não precisa perder. Podemos ganhar juntos. Parabéns aí pelo seu empreendimento, parabéns pelo seu sucesso e obrigado pela presença aqui no programa.
1: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço aos ouvintes e telespectadores que estão assistindo, a ideia é essa mesmo. É, e, e, e eu acho que eu acho que tem que agradecer a, ao Henrique né, pela indicação, pelo jabá que faz sempre da Tec Campus e também do Pediu Farm. E Mas é principal, acho que é destacar que o comportamento e é a educação antes de ser incubado da Tech Campus, eu fui aluno do Henrique, fui aluno de tantos outros professores que formaram essa mentalidade para que hoje eu pudesse destacar também o Romeu, que eu gosto muito, foi meu coordenador. coordenador né, A mesma é figura, né? E, é, então, assim, é, muito, com muitíssimos outros professores, Ana Perezinho, Terezinha, que é onde, quem começou tudo, e agradecer essas pessoas que formam, e hoje eu acho que a maneira que a gente tem de retribuir, na verdade, é tentar passar esse conhecimento à frente, tentar contribuir com as outras pessoas. Eu não acredito que os meus professores é, tinham a intenção de voltar para eles, pessoalmente, aquilo, não, eu vou, vou fazer o Guilherme que eu vou comprar um remédio mais barato um dia. Ele, não, nem eu, nem eles sonhávamos que o fruto do trabalho deles poderia voltar de outra forma tá entendendo? Então, acho que, que é um prazer, faço com gosto, espero voltar, espero ter outras oportunidades de tentar colaborar de alguma forma com a experiência, com, a forma, com indagações, com perguntas, com forma de, de, de fazer pensar, né, é, que foi o que me levou a construir a minha empresa e levar para outros lugares. Então, eu gostaria de agradecer a você, diretamente, passou pouco tempo os professores e os comerciantes também. Aqui da... Parabéns, vocês são verdadeiros heróis. O empreendedor, o empresário brasileiro, em si, é um, é um verdadeiro herói. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.
0: Tá certo. Obrigado, Guilherme. Obrigado mesmo. Ah, você deve ter passado lá também pelo professor é, Said, meu Meteu é... <risos> um filho, o João Brito, que gosta muito dele. Em
1: econômica, rapaz, como tinha prova dele. Eu não
0: ele tem uma com o João Brito, meu filho é, e o outro é Vitor Hugo, são gêmeos né? e os dois fizeram engenharia de produção mas ele tem uma com o João que ele fala assim olha, fulano tirou nota baixa mas João não, esse não tirou nota baixa, esse tirou menos aí ele virava e falava ó, fulano, fulano está no inferno mas João Brito, quer dizer, a uma figura, e é tricolor também, mas você é flamenguista, já sei, já estou sabendo, vamos deixar isso quieto, porque você está muito bem perto da gente, olha aqui, um grande abraço, foi bom te conhecer aqui, mesmo que virtualmente, e é você da hora, obrigado meu querido, você é uma, uma figura queridíssima, nem sabe o quanto né, tem gente aí que te admire muito. Né? você é muito, muito querido, é muito respeitado acima de tudo, e depois que termina aqui o programa, o pessoal vem, lá, ah, mas o Henrique é, é pule de 10, o Henrique é campeão o Henrique é o melhor que tem, então transmito aqui, não só as minhas, mas acho que de muita gente, né, saudações e, e desejo de mais sucesso para você boa sorte, sempre e em breve, claro, estaremos aí de volta aqui, juntos com o novidades. Obrigado, Henrique.
2: Meu amigo, você é um querido e exagerado. A gente cumpre o nosso papel aqui, mas, enfim, é, eu, fico, eu fico um pouco até constrangido com o seu carinho, mas quantas vezes você precisar da gente, a gente está aqui para contribuir com o programa, para contribuir com uma informação de qualidade. Eu venho aqui falar da Embrap, que tem recurso para inovar, eu venho aqui falar da Incubadora, que coloca novos negócios, eu venho aqui hoje falar também do Sebrae, e aí eu gostei muito do sorriso do Ralf quando viu que muitos dos projetos que ele está procurando ali, parceiro vai encontrar o um parceiro agora no Sebrae e mandar aqui um abraço aos, aos comerciantes eu reforço, heróis dessa pandemia, eu recordo quando eu estava lá produzindo Face Shield no início, não tinha nenhuma máscara, nenhum protetor visual na, no comércio e rapidamente eles se organizaram, acharam os, os fornecedores e dispuseram isso para para a população, a gente pode ficar mais em segurança, tá? Esses heróis aí da pandemia que estão segurando a economia também. Ralf, meu amigo, parabéns pelo seu dia e transmita aí pela CDL e pelos seus colegas o nosso parabéns, tanto do Instituto Federal Fluminense, do qual eu sou muito orgulhoso um professor, quanto daí do, do nosso polo de inovação, da incubadora, e de a nossa classe, tá bom? Muito obrigado pelo trabalho de vocês aos nossos ouvintes e telespectadores um bom dia, um bom trabalho e procure o Sebrae ali ao lado da Igreja Boa Morte Bom dia, pessoal
0: É, não a não ali não deu o que errar Bom, ficamos por aqui com o Folha no Ar primeira edição, agradecendo mais uma vez ao Guilherme Pedra da CEO da pediu Farma ao nosso querido Henrique da Hora né, diretor da Tec Campos Incubadora e também é o presidente da CDL Jovem empresário também da, da Recopel o nosso querido Ralf Pereira muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, amanhã às sete da manhã estaremos de volta com Folha no amanhã estará conosco o Luiz Abreu Barbosa também e o convidado amanhã é o Sérgio Mendes ex-prefeito de Campos estará conosco aqui a partir das sete horas da manhã.